0: Bindungsbasiert – der Podcast für alle, die Kinder und Jugendliche von innen heraus verstehen möchten. Was heißt denn schon reif? Heute schauen wir uns den emergenten Prozess an und somit auch den Schlüssel zu Unabhängigkeit, Individualität und Eigenverantwortlichkeit, was wir uns für unsere Kinder und Jugendliche ja wünschen – und die Frage an dich, Angela, wie erkennt man diesen
1: emergenten Prozess? Was für eine gute Frage. Das ist gar nicht ähm, so einfach in Worte zu fassen, dieser emergente Prozess. Es sind verschiedene Dinge, die wir in unseren Kindern plötzlich entdecken. Es ist so die Entwicklung oder es geht um die Entwicklung einer eigenen Persönlichkeit wenn unsere Kinder eigene Ideen entwickeln, eigene Dinge umsetzen wollen, eigene Vorlieben auch und so weiter. Und dann auch langsam anfangen, diese Dinge immer selbstständiger auch umzusetzen. Das ist die Pflanze der Emergenz, die man da heranwachsen sieht. Und Kennzeichnend für das ist es, dass man diese Dinge nicht lehren oder beibringen oder erzwingen kann. Man kann einem Kind nicht sagen, so jetzt sei mal ein bisschen emergent oder jetzt hab mal ein bisschen eigene Ideen. Das funktioniert ja bekanntlich nicht. Sei mal kreativ oder so. Genau, so ungefähr. Es ist etwas, was sich entwickeln muss. Und es ist ein sensibler Prozess, wie man sich vorstellen kann. Also, dass ein Kind herausfindet, was seine so individuelle
0: Persönlichkeit ausmacht, dass es einen Sinn für sich selber, eine Beziehung zu sich selber hat, dass es sich spürt und das zum Ausdruck bringt, was in einem drin ist. Und du hast das schon fast erwähnt mit der Pflanze, und da übergebe ich den Ball gerne wieder dir, dass man es nicht lehren kann, sondern für die günstigen Bedingungen sorgen muss wie eben bei einer Pflanze.
1: Was sind denn das für Bedingungen, Angela? Ja, es ist eigentlich ganz einfach. Es sind die, die Bindungswurzeln, das was eben bei der Pflanze unter der Erde sich entwickelt und das ist ja so, wie alle wissen, ein großer Baum hat nicht die Wurzeln einer Kressepflanze, sondern er hat entsprechend große Wurzeln. Und je, je mehr Persönlichkeit da ist, desto mehr kann man davon ausgehen, dass auch die Bindungswurzeln entwickelt sind. So ein richtiges Wurzelwerk. Ja, genau. Man spricht da auch von, ein, von Bindungs- und Gestaltungskräften. Also dieses sich Binden und Nähe suchen auf der einen Seite, aber auch auf der anderen Seite dann dieses in die Welt hinausgehen, diese Entdeckerfreude, etwas entwickeln das entwickelt sich parallel. Also dass
0: Bindung so wirkt, wie auch so ein sicherer Hafen, der einem eben ermöglicht, sein Schiff aufs Meer hinaus zu steuern, weil man weiß, man kann immer wieder zurückgehen. Da fällt einem dann das Aufbrechen und auch das Risiko, das damit verbunden ist, leichter, weil man eben einen sicheren Hafen im Rücken hat. Und da kommt mir meine jüngste Tochter in den Sinn, die... Hat irgendwie mit zwei Jahren oder so mal ihren Rucksack gepackt mit allen lebenswichtigen Dingen, Stofftieren und so, die man braucht, wenn man jetzt entscheidet, dass man mit dem Gotti, das aber nicht hier im Dorf wohnt, sondern weiter weg in den Zoo gehen möchte. Und das hat sie groß inszeniert, ist dann zur Türe raus und die 10, 15 Meter bis zur Straße mit. Ich habe sie verabschiedet, habe gesagt, ich freue mich dann, wenn du wiederkommst und sie beobachtet durchs Fenster. Das ist bis zur Straße gegangen und dann hat sie angehalten und sich umgedreht und ist zurückgekommen. Mama, kommst du trotzdem mit? Und <lacht> Das war für mich so ein schönes Beispiel, wie, wie diese Aufbruchsenergie in ihr zum Tragen kam. Aber dann dieses Bindungsseil, das ist noch nicht so lang. Die, sie kann noch nicht so lange ohne ihre Bezugspersonen sein. Und Bei älteren Kindern ist das
1: natürlich dann anders, Angela. Genau, ähm, damals mein Sohn, der hatte in der Oberstufe, also siebte bis 9. Klasse, das Generalabonnement. Da konnte er auf dem ganzen Schweizer Netz Zug fahren. Und er hat sich extrem für die Fliegerei interessiert. Und in dieser Zeit hat er oft an einem freien Tag oder Nachmittag sich in den Zug gesetzt und ist nach Zürich an den Flughafen gefahren und hat sich da eine Cola gekauft und sich auf die Besucherterrasse gesetzt und Flieger beobachtet. Und dann kam er wieder nach Hause und das hat er sehr oft und sehr, sehr gern gemacht. Und ich habe das damals mit Freude beobachtet, weil ich war damals gerade in der Ausbildung und unsere Ausbildnerin am Neufeld-Institut, sie hat ihm gesagt, die Hänschenkleinenergie. Hänschenklein ging allein in die weite Welt hinein. Und je älter sie werden und, und je tiefer eben diese Bindung ist, desto länger sind sie auch in der Lage, an uns festzuhalten. Und so setzt sie das eben dann frei. Und ob das jetzt der Flughafen ist oder ob er an den Fluss zum Angeln geht oder, oder sonst irgendwas unternimmt, ist egal. Es geht darum, dass so das Innere, die eigenen Interessen denen nachgehen zu können, ohne dass man sich quasi in dieser Zeit um die Bindung kümmern muss, dass man dazu frei ist, eine gewisse Zeit lang. Das ist das, wohin wir wollen. Das ist eigentlich das Ziel.
0: Also er war dann bindungssatt an diesen Mittwochnachmittagen und ist nicht herumgetigert auf der Suche nach Bindungsnahrung, vielleicht am Telefon oder irgendwo, wo man überall andocken kann, sondern er konnte seine Energie in seine eigene Emergenz investieren. Ganz offensichtlich, ja. Jetzt hast du ja davon gesprochen, dass je tiefer die Bindungswurzeln gehen, umso mehr Raum gibt es auch für die Individualität. Und wir kommen hier nicht darum herum, mal über diese sechs Bindungswurzeln, die es im bindungsbasierten Entwicklungsansatz gibt, zu sprechen. Und wir werden das auch in der nächsten Podcast-Serie dann vertieft machen. Aber so auf den ersten Blick klingt das ja paradox, dass man je tiefer, dass man gebunden ist, umso mehr Freiräume hat man. Wie geht das?
1: Oh, jetzt machen wir da eine, eine große Büchse auf. Ähm, <lacht> ganz kurz. Ja, die, diese Bindungswurzeln, die entwickeln sich in den ersten Lebensjahren der Kinder. Uns kommt immer wieder eine dazu und am Anfang geht es viel um Nähe, um Körperkontakt, um sich wahrnehmen über die Sinne und dann im zweiten Lebensjahr meistens um Gleichheit und sich nachahmen und im dritten Lebensjahr, und das zieht sich dann auch hin, auch, auch das ganze Leben lang behalten wir diese Bindungswurzeln bei, ähm, im dritten Lebensjahr geht es um Loyalität und Zugehörigkeit und diese drei Wurzeln sind noch eher oberflächlich und sie lassen nicht so viel Raum für Individualität. Es geht vor allem eben um, um Gleichsein, um Dazugehören, um Zusammensein. Und wenn man dann tiefer gebunden ist, wenn man sich über
0: Wertschätzung oder Liebe, also über Emotionen binden kann oder dann auch über die psychologische Intimität, also dass man wirklich gesehen wird, als wer man ist, dann gibt das viel, viel mehr Freiraum, um anders zu sein als die Bezugspersonen und trotzdem verbunden zu sein und sein eigenes Ich entfalten zu können. Und du hast gesagt, wir haben jetzt eine Büchse geöffnet, die mag kompliziert klingen, aber in unserem aktuellen Blogbeitrag versuchen wir das zum einen zu visualisieren und zum anderen auch so in Stichworten, etwas auszuformulieren, damit es nicht ganz so abstrakt klingt.
1: Und natürlich werden wir auch in unserem Elternkurs dann im Januar vertieft darauf eingehen. Ja, ja und Emergenz hat ja auch eine große
0: Wichtigkeit, wenn es um Lernen geht und wenn es um Schule geht. Und als Lehrerin, da habe ich sehr oft versucht, auf Emergenz zu setzen. Also wenn wir in eher freie Schulen oder offenes Lernen oder selbstorganisiertes Lernen denken, dann setzen wir auf diese Emergenz und oft fragen wir uns aber nicht, ob die Emergenz denn vorhanden ist und ob sie genügend eingeladen wurde. Also immer dann, wenn wir unseren Jugendlichen und unseren Schülern und unseren Kindern Wahlmöglichkeit bieten und Raum für Initiative und Kreativität schaffen, müssen wir uns bewusst sein, dass das nur funktioniert, wenn die Kinder Bindungssatz sind. Manchmal arbeiten wir in der Schule auch dagegen, indem wir nämlich unseren Kindern bereits Antworten geben, also unseren Kindern, unseren Schülern, unseren Jugendlichen, die tischen wir sehr oft Antworten auf, obwohl noch gar keine Fragen da waren. Und mir hat es da sehr geholfen, diesen emergenten Prozess besser zu verstehen, denn wenn ich Antworten gebe, auf Fragen, die gar nicht gestellt wurden, dann verhindere ich, dass da überhaupt mal Fragen wie kleine ähm, Sprösslinge zum Boden rausspriesen.
1: Ja, genau. Und das ist ja oft auch so eine Verdrehung von der Bedürfnislage. Die Kinder meinen, denn es ist das Bedürfnis des Lehrers, dass ich all das lerne. Aber es wäre ja so viel schöner, wenn das Kind ein Bedürfnis entwickeln würde, etwas zu lernen und der Lehrer könnte die Antwort auf dieses Bedürfnis sein. <lacht> genau. ja. ja, in unserer nächsten Podcast-Folge
0: werden wir uns dem Thema widmen, wie wir denn diese Emergenz einladen können, wie wir als Eltern, jetzt eben als Gärtner, quasi die Bedingungen schaffen können, damit unsere Kinder in diesen
1: Selbstausdruck in diesem Sinn für ein eigenes Selbst finden können. Ja, und zusammenfassend von heute können wir sagen, die Früchte der Emergenz sind Unabhängigkeit, Individualität und Eigenverantwortlichkeit. Alles Dinge, die wir uns ja für unsere Kinder wünschen. Und die kann man nicht lehren oder erzwingen. Wir können die Bedingungen einfach dafür schaffen. Und das hat eben viel mit Bindung zu tun. Und behalten wir das Bild vom Boot, so im Hinterkopf vielleicht, das Boot, das in die Weltmeere hinaus segelt, im Wissen, da ist ein sicherer Hafen, wo ich jederzeit zurückkehren kann. Und dieser sichere Hafen, den dürfen wir sein für unsere Kinder.
0: Ja, dann freue ich mich schon auf unser nächstes Gespräch. Bis zum nächsten Mal. Ja, bis bald. Tschüss.